0: Prueba de Fuego, año 2008, color, no recomendada para menores de 13 años. AFIR Films Samuel Goldwyn Films Provident Films Carmel Entertainment. Ser Good Pictures.
1: Las voces se escuchan en off sobre imágenes de un dormitorio infantil.
0: Hace
2: 25 años.
3: <ríe> bueno, cielo, es hora de dormir. Mamá, ¿puedes decirle
4: a papá que venga a roparme? No,
3: está trabajando en la estación de bomberos. Mañana por la noche.
4: Mamá, quiero casarme con papá.
3: <ríe> ¿Ah, sí? Katherine, no puedes casarte con papá Es mi marido La niñita de
4: papá Pues cuando termines de estar casada me lo darás <risa> No
3: terminaré nunca Tendrás que casarte con otro chico
4: ¿Podría llevar un vestido blanco y guantes a juego?
3: Claro, si es lo que quieres
4: ¿Y viviremos felices y comeremos perdices? Uh -huh. Siempre que te cases con alguien que te quiera de verdad ¿Como papá?
1: Sí, como papá
0: Prueba de fuego.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de un parque de bomberos.
0: Música compuesta por Mark Willard.
1: Un casco lleva la inscripción Albany Capitán Bomberos.
0: Director de fotografía Bob Scott.
1: El logotipo del departamento es una cruz de malta con las palabras fuego, Albany, Rescate y Georgia en las aspas y el centro ocupado por el número uno, un casco, un hacha, una escalera y un gancho. Un bombero sigue un camión que entra en el garaje marcha atrás. Otro dirige la maniobra.
0: Historia y guión de Alex Kendrick y Stephen Kendrick.
1: El que dirige la maniobra palmea al camión que se detiene. El otro bombero se acerca.
0: Dirigida por Alex Kendrick.
3: Terrell, la he
5: cagado, tío Esto no es un juego, se trata de vidas humanas
1: Vamos, tío
6: En la actualidad
1: Llega otro bombero
5: Eric, es normal que esté cabreado Le has puesto en peligro intentando ser un héroe Capitán, me pareció escuchar gritos de socorro Venían del exterior del edificio Estaba oscuro y no veía con claridad Por eso has debido quedarte con él Al abandonarlo se ha pensado que te pasaba algo Y necesitabas ayuda Nunca abandones a tu compañero Sobre todo en un incendio Deja que se le pase y pídele perdón Pero sé sincero Sí,
1: señor El capitán se aleja ¿Hay alguna unidad? No la ciudad? Una mujer se acerca a un control de enfermeras En el Memorial Hospital
3: Hola, Tasha Eh, Hola, Kat Te he visto por la tele Qué guapo mm, Me lo he perdido Estaba presentando la nueva ala del cáncer Oye, ¿se ha ido Robin ya? No, está aquí Robin, ha venido Kat Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿siguen pie lo de mañana? Sí, a las cuatro ¿Aún quieres las velas aromáticas? Pues claro, tráemelas, las quiero probar todas. Oye, este fin vale. de semana voy a casa de mis padres, seguro que también oh. querrán ¿Y cómo están? Pues hace ya un año desde el derrame de mi madre Quiero conseguirle una silla y una cama de hospital, pero su seguro no lo cubre Y mi padre se siente tan frustrado Oh. Él quiere ayudarla, pero no se lo puede permitir Lo siento mucho No, Tranquila Bueno, me tengo que ir, pero nos vemos sí, mañana, ¿no?
4: hasta mañana
3: Vale, adiós Gira
4: Adiós oh, Tropieza Hola, Catherine Lo siento
3: mucho, doctor Keller
1: Llámame, Gavin, por favor
3: Gavin, perdona por haberte atropellado
1: Tranquila,
2: me alegro de verte
3: Igualmente, cuídate
1: Dos enfermeras gesticulan mirando al doctor Qué encanto Tasha, ¿me archivas esto? Claro, doctor. Tasha coge la carpeta que le da el doctor y se acerca sonriente a su compañera.
3: Si no la conociera, diría que el doctor siente algo por Kat.
1: Ambas se miran. Uh -huh. Un coche blanco se detiene ante una casa unifamiliar. Dentro hay una pareja que ronda los 70 años. Kat llama a la puerta abierta.
3: Hola, cielo. Hola, papá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Me alegro de verte. Y yo... Hola, mamá. La abraza. ¿Cómo estás, eh?
2: Hoy está muy bien. ¿Te traigo algo de beber?
1: La madre la mira sentada. ¿Tienes un poco de té? ¿Con limón? <ríe> ¿Cómo me conoces? Se sienta al lado de su madre y la mira.
3: Oh, mamá, ojalá pudieras hablar. Hace tanto tiempo que no oigo tu voz. Te echo de menos.
1: La mira emocionada. El pick-up del capitán de bomberos se detiene ante una casa unifamiliar. En el garaje está el coche blanco de Kat. En la cocina ella mira la hora y prepara café. El capitán entra y deja su bolsa y su chaquetón sobre la mesa del comedor. ¿Ya has desayunado? Sí, él coge leche del frigorífico. ¿El qué? ¿El qué? El último bollo y un yogur. Él busca por los armarios y ella devuelve la leche a la nevera.
5: ¿Piensas ir al súper algún día?
3: Tienes turnos de 24 horas y luego te dan dos días de fiesta. Tienes más tiempo que yo.
5: Oye, solo te he hecho una pregunta, ¿vale? No te pongas chula conmigo. Podrías haberme dejado algo.
3: Es que nunca sé cuándo vas a venir o salir. No me cuentas nada.
5: Catherine, ¿pero qué te pasa? ¿Te he ofendido al cruzar la puerta esta mañana?
3: No, pero no puedes esperar que trabaje a diario y encima haga la compra... ...mientras tú te pasas el día en internet soñando con comprarte un barco.
5: Tú decidiste coger ese empleo. No tienes que trabajar en horario completo.
3: Necesitamos el dinero, sobre todo desde que ahorras casi todo el sueldo... ...para un barco que no necesitamos. Tienes ahorrados 24.000 dólares cuando tenemos tantas cosas que arreglar en casa.
5: ¿Como por ejemplo?
3: Hay que pintar la puerta trasera. Tenemos que arreglar el jardín y necesitamos estantes nuevos para el armario.
5: Esos son caprichos, Catherine. no necesidades. Es distinto. Si quieres gastar tu dinero en eso, vale tú misma. Pero hace años que ahorro para el barco y no puedes quitármelo.
1: ¿Qué más da? No tengo tiempo para esto. Se va.
5: Y cierra la puerta cuando salgas.
1: Come un pequeño bollo. Hace pesas en un gimnasio. A su lado hay un hombre de raza negra en un banco de pectorales. El hombre deja las pesas y se incorpora sentándose en el banco. Baja el volumen de una radio CD que tiene en el suelo. El capitán de bomberos suelta las pesas y bebe de una botella.
5: No estamos bien, Michael. ¿Cómo es posible que me respeten en todas partes menos en mi propia casa? A mí también me ha pasado. Y sé que es algo muy duro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No es que mi matrimonio estuviera roto. Es que yo no lo hacía bien. ¿Qué quieres decir?
1: Michael mira una máquina del gimnasio.
5: Esa cinta no está rota. Pero si no aprendes, no sabrás utilizarla. ¿Crees que necesito un consejero? Creo que todo el mundo necesita un consejero. Mira, no, tío. No pienso ir a contarle a un extraño cosas que no son asunto suyo en absoluto. De acuerdo. Catherine tiene que respetarte. Pero las mujeres son como una rosa. Si las tratas bien, florecen. Si no, se marchitan. ¿Quién te ha dicho eso? Mi consejero.
1: El capitán le tira la botella. Una vela está encendida en casa de Kat. En la cocina el capitán abre una caja de pizzas. La cierra y apaga la vela. Abre la nevera. Llega Kat.
3: ¿Qué estás haciendo?
1: No me has guardado pizza.
3: Caleb, acabo de encenderla. Me gusta cómo huele.
5: Pues a mí no. ¿Me has guardado algo o no?
3: Pensaba que cenarías con Michael.
5: ¿No has pensado que somos dos viviendo en esta casa y ambos necesitamos comer?
3: Mira, si te comunicaras conmigo, puede que te hubiera preparado algo. Él cierra un armario. ¿Por qué tienes que complicar siempre tanto las cosas? ¿Que yo lo complico siempre todo? Yo diría que soy la que lleva el peso de la casa mientras tú estás por ahí a lo tuyo.
5: Disculpa. Soy yo el que trabaja para pagar la hipoteca y además pago ambos coches.
3: Ya, y eso es todo lo que haces. Pago todas las facturas con mi salario.
5: Pero tú estabas de acuerdo, es lo justo. ¿No te gusta la casa? ¿Y el coche?
3: Ah, Caleb, ¿quién se ocupa de la casa? Oh. Yo, ¿quién lava la ropa? Yo, ¿quién hace la compra? Yo. Y encima ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo mucha presión y tú de lo único que te preocupas es de ti mismo. Deja que te diga que no tienes ni idea de lo que es la presión. ¿Acaso crees que, que me enfrento
5: a los incendios por placer? ¿O que me gusta acudir a los accidentes de coche porque sí? ¿O que rescato cadáveres de niños del lago por placer? Tú no tienes ni idea de lo que tengo que aguantar.
3: Sí, claro, pero aquí lo único que haces es mirar la tele y pasar el rato en Internet. ¿Sabes qué? Si mirar porno te satisface tanto genial, pero no pienso competir con ello. Me da lo que no me das tú. Pues claro. ¿Por qué te preocupas más por tu estúpido barco y por ti mismo de lo que te preocupas por mí? ¡Cállate ya! ¡Estoy harto de ti! ¡No me respetas! ¡Serás egoísta niñata de
5: los cojones! No soy egoísta. ¿Cómo te atreves a hablarme así, siempre fastidiándome, chupándome la sangre? ¡Yo estoy harto! Si no me respetas como de verdad me merezco, ¡mírame! ¡Qué sentido tiene estar casados!
1: Ella niega llorando aterrada. Caleb se aparta de ella.
7: Quiero dejarlo. Quiero dejarlo.
5: Pues si quieres dejarlo. ¡Por mí, perfecto!
1: Se marcha. Kat se lleva las manos a la cara y se apoya sobre la encimera llorando. Fuera, él cruza el garaje y camina nervioso por el exterior. Patea el cubo de basura. Lo agarra y lo lanza contra la pared de la casa. Las bolsas quedan esparcidas por el suelo. Ve a su vecino mirándole fijamente con una bolsa de basura en la mano. ¿Señor Rudolph? Caleb. El capitán pone en pie su cubo y guarda en él la basura. El vecino deposita su bolsa en su cubo sin dejar de mirar a Cable, que tapa su cubo de mala gana. El vecino vuelve a su casa. Kat abre un cajón del dormitorio. Se quita un anillo y lo tira dentro. Apaga la luz, sopla una vela y se mete en la cama. Caleb llega irritado a otro dormitorio. Retira la colcha, se quita los zapatos y cierra la puerta de golpe. Después, en el parque de bomberos, un instructor cierra la puerta de un camión. Eric se acerca.
5: Ya está. Vale, de acuerdo, ya podemos irnos. Creo que ya lo tengo todo. ¿Crees que ya conoces el camión? Sí. De acuerdo, pues haremos esto. Nosotros vamos a tomar algo y tú tráeme un extensor. De acuerdo.
1: Pasa ante Terrel.
3: Eres cruel, tío. Nah, le irá bien. Fui a la tienda y le he comprado un regalo bien. y... Oh, oye, no te lo dije, me han dado fiesta el viernes, podré verlo. Genial.
5: No pienso defraudar a mi hijo. Ya sé que no. Y sigue en pie nuestra cita ardiente.
3: Ah, así que ahora es ardiente. Sí,
5: la vida es muy corta para no disfrutarla.
3: Tiene razón.
5: Te quiero, cielo.
3: <risa> y yo a ti. Y nos
1: veremos
3: por la mañana.
1: Vale. Adiós.
5: Vale, hasta luego.
3: Quiero.
1: la mujer de Michael se va. Él ve a Eric buscando en el camión.
5: Eric, ¿qué estás haciendo? Uh, Wayne me dijo que buscara el extensor. ¿Un extensor de manguera? Sí, señor. Eric, tú eres el extensor de manguera.
1: Le palmea y se aleja. Eric queda decepcionado. Cierra el cajetín en el que buscaba. Kat cena con varias enfermeras.
3: Cielo, estoy de acuerdo, tienes que dejarle, no te merece.
1: Eso es muy cierto, un hombre de verdad es
3: un héroe para su mujer antes que para los demás, un hombre de verdad. Catherine, ¿quieres venir a mi casa? No puedo imaginarme viviendo con ese hombre. No, anoche decidí que no seré yo la que se vaya, él tiene el problema, no yo. Así se habla, chica, mantente firme, haz que te respete. Si hay algo que los hombres entienden.
5: Es el respeto, ese es el problema, por eso está fallando nuestro matrimonio No me demuestra ningún respeto Michael escucha Y lo más triste del caso es que... Kat
3: Es que no tiene ni idea Se cree que nuestro matrimonio siempre ha ido bien mm. Seguro que en el fondo cree que...
5: Todo iba bien hasta este año Y ahora de repente ha empezado a actuar de forma rara ¿Crees que esto ha ocurrido de repente? Pues no sé qué pensar, no la comprendo Está a la que salta por cualquier cosa Se ofende por nada y está muy sensible Es que... es que es tan
3: insensible no, le da igual cómo me sienta yo, no me escucha, aunque se lo repita una y otra y otra vez. Entonces empieza
5: a pincharme y a decir que no la escucho y... Cosas así, me saca de quicio, creo que me estoy volviendo...
3: Loca, ni siquiera comprende mis necesidades, me parece que nos hemos vuelto totalmente...
5: Incompatibles. Seguro que está con sus amigas dejándome a caer de un burro. Ya las veo a todas llorando y dándose un
1: abrazo de grupo. Ellas lo hacen.
4: No te preocupes,
3: para lo que
1: Michael, ¿habéis llegado al punto de no
5: retorno? Creo que ya lo hemos sobrepasado.
1: Un coche con dos chicos para en un semáforo junto a un coche con dos chicas.
4: ¡Bethany! ¡Hola, Kyle! ¡Hola, Ross! ¡Hola! ¿Cómo os va? ¿Qué hacéis, chicos?
6: Hemos quedado con unos en la fichería ¿Queréis venir?
4: ¡Claro!
1: Oye, hagamos una carrera. Si ganáis, os invitamos. ¿Preparados? ¿Listos? ella ¡Vamos, vamos, vamos, Ellas salen antes. Caleb está en su despacho ante el ordenador. Mira el número entrante en su móvil.
5: Hola, papá. No, no mucho Creo que Catherine y yo hemos roto No, se ha acabado Dice que quiere dejarlo uh, Sí, puedes venir mañana, a estar en casa tengo que cobrar.
1: Abandona el despacho.
3: Seguridad pública a coche 1, Batallón 1. Acuda a la intersección entre
1: Roosevelt y Kylie. Rescate 1051.
3: Hora de salir a las 12.21. Eso está
5: cerca, Teniente. Terrell iréis en el otro camión. ¿Entendido?
1: Vamos. En el garaje los bomberos se ponen sus uniformes. Suben a los camiones.
5: Bueno, vamos, chicos. Todo listo,
1: Dos camiones van al lugar antes indicado por la megafonía.
5: Coche 1 está de camino a Roosevelt con Kylie Rescate
7: 10.50
5: Teniente, prepara las herramientas de rescate A Eric Tú sígueme cuando paremos Sí, señor
1: Se acercan a un paso a nivel
5: Hay un montón de gente ¿Ves algo? Hay uno de los coches sobre las vías Lo veo no tiene buena pinta. Coche 1, tenemos un accidente de dos vehículos y posiblemente haya alguien atrapado. Uno de los coches está sobre las vías del tren. Notifiquen al controlador ferroviario que pare todos los trenes. Novato, tú ven conmigo. Listo, venga, chicos.
1: Salen de los camiones.
5: Teniente, vosotros comprobad el coche y decidme qué tenéis. Necesito una cuerda de tres cuartos. Harmon, ve a ver al pasajero. Necesito que salgan, apártense de las vías y del vehículo. Soy el capitán Holt de los bomberos, hemos venido a
1: ayudar
4: Ayúdenme, por favor, estoy atrapada ¿Dónde le duele? Las piernas, por favor, por favor, ayudadme
1: De acuerdo, tranquila El coche es un amasijo de hierro sobre las vías ah. ¿Dónde más le duele?
4: Me duele el cuello, por favor, sáqueme
5: Tranquila, ahora la sacamos y se pondrá bien, ¿me oye? No,
4: por favor, no me dejen, no me dejen, no quiero morir
5: Le prometo que no vamos a dejarla aquí, todo irá bien Capitán, está pero inconsciente Trae para dos. Sí, esos chavales solo tienen lesiones Bueno, aquí hay que cortar Sanders, ayúdale con el equipo Y tú comprueba las fugas de sí, gas Sí, señor Una ambulancia está de camino Pero yo me quedaré aquí con usted Vale Ahora va a escuchar un ruido fuerte Eso significa que ya casi la hemos acabado
7: Vale, vale
1: Escuche, todo saldrá
7: bien Vale
1: Miren al horizonte Capitán, ¿eso ha sido un tren?
0: Sí, se acerca un tren
7: Operadora
5: Aquí no. la unidad de Roosevelt Hay un no. coche en las vías no Notifique al controlador Que pare todos los trenes
7: de que con el de
5: no, 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 no tenemos tiempo. Vamos, hay que empujarlo fuera de la vía. Vamos,
1: vamos. Dios, rápido, hay que quitarle, ven, hay Pobreo, Vale, ahora empuja. ¡Oh, Dios mío,
7: Dios mío. Empuja.
1: Los bomberos empujan el coche.
7: Ah. ¡Esto no se
5: mueve! ¡Hay que arrastrarlo! ¡Coge la cadena, coge la cadena! ¡Engancha la cadena, la cadena!
1: El tren se acerca.
7: ¡Ya está aquí, ya está aquí!
5: Capitán, no hay tiempo, hay que levantarlo. ¡Cógelo por delante, cógelo por delante a la de tres! ¡Una, dos,
7: tres!
1: Lo mueven levantando. ¡Déjame sitio! ¡Otra vez! ¡Una,
7: dos, tres!
5: ¡Otra vez, vamos! Una,
1: dos, tres. Varios hombres ayudan.
7: Otra vez. Una, dos, tres. Ya está aquí. ¿Sí? Una, dos, tres. ¿Sí? Una, dos, tres.
1: ¿Sí? Una, dos, tres. Michael queda junto a las vías. El tren le roza quitándole el casco.
5: las herramientas, tú, ayúdale. ¡Vamos!
8: ¡Salitario! ¡Eso ¡Rápido! Cuidado con esa chatarra. Tranquila, se pondrá bien. Tenemos los
7: brazos. Solo han conseguido! El
1: tren se detiene pasados unos metros. Tranquila, tranquila. ¡De acuerdo! ¡Vosotros también! Los bomberos ponen en marcha un pequeño generador conectado a una tenaza neumática con la tenaza cortan la chapa del coche para quitar el techo Michael se sienta abatido en el suelo y apoya la cabeza sobre las manos cruzadas
7: gracias señor
1: gracias levanta la mirada al cielo se acerca Caleb gracias Dios
5: ¿Estás bien? Capitán, dame un minuto.
1: Que le va siente y le entrega el casco que le arrancó el tren. Michael lo coge. Bueno,
5: creo que he batido el récord de acercarme a la muerte sin morir. Pues no vuelvas a batirlo. Tampoco lo he hecho a propósito. Oye, no se lo digas a mi mujer.
1: Caleb asiente. Caleb palmea el brazo de Michael y se aleja. Algunos curiosos siguen en la zona del accidente mientras meten a un herido en la ambulancia y los bomberos recogen. En el parque de bomberos, Eric y Michael se quitan el uniforme.
6: Teniente, sí.
5: Lo que ha ocurrido y no suele pasar, ¿no? arriesgar la vida, sí. Que un tren casi me mate es la primera vez. ¿No le da miedo morir? No, porque sé a dónde ir. Pero no quiero morir por culpa de un tren. Ven a ayudarme a hacer la cena.
1: Sí. Eric y Michael se alejan. Terrell se cruza con Caleb. Capitán.
5: Espere un momento. ¿Sabe dónde acabará? ¿Hablas de mi carrera? No. Si cree en el cielo y el infierno. No lo sé. Cuando muera acabaré bajo tierra y allí me quedaré. Michael y tú estáis muy seguros, pero solo uno lleva la razón. Ese soy yo. ¿Cómo lo sabes? Puede que no estés de acuerdo con él. Pero ambos sabemos que es mejor que nosotros.
1: Después, Caleb está en su casa sentado con sus padres.
5: Hijo, ¿cuánto hace que estáis así? No lo sé, papá. Ya nos habíamos peleado antes, pero es que ahora parece que siempre está enfadada conmigo. Solo entro por la puerta y ya está cabreada por lo que sea.
3: ¿Le has dado motivos para enfadarse? Catherine suele ser muy razonable
5: Aunque le haya salvado la vida a dos personas en el trabajo Si no estoy para lavar los platos Soy un marido terrible
3: Pero también necesita que la ayudes en la casa Ayuda a sus padres cada fin de semana No puede ocuparse de todo siempre Te estás poniendo de su parte Trabaja cada día, hace lo que puede Mamá, no
5: necesito que me digas que lo hago todo mal Ya está Catherine para eso Yo no soy el problema, es ella
3: Solo digo que si trabaja... Cheryl,
8: Cheryl deja que hable Caleb Quiero saber cómo se siente Papá ¿Puedo hablar un rato contigo a
3: solas? Caleb, solo quiero ayudarte con Catherine. Papá
8: Cariño, iremos a dar un paseo tranquila
1: De acuerdo Caleb y su padre caminan junto a un lago
8: Papá, ¿por qué has tenido que venir con ella? Caleb, es mi mujer y es tu madre Nadie te quiere más que ella
5: pero es que siempre me está corrigiendo Desde que era un niño No estoy equivocado
8: Hijo Si esperas una madre perfecta Me temo que no existe Pero es una buena mujer Y ahora la quiero más de lo que la he querido jamás
5: No digo que no la quiera Pero es que me, me, me saca de quicio
8: ¿No te has fijado cómo ha cambiado en los últimos dos años?
5: Sí, te trata mejor Pero también has tenido que aguantar mucho
8: ¿Y ella también?
5: Papá, me alegro de que no os separarais, pero la verdad es que lo habría entendido.
8: ¿Sabes por qué no lo hicimos? Pues no. ¿Sabía que no encontraría a nadie mejor? Para nada. Caleb, Dios vino y nos ayudó a ambos. ¿Dios? Él se lleva todo el mérito. ¿Acaso te molesta? ¿Tú siempre has creído en Dios?
5: Si Dios existe, papá, no le preocupo ni yo ni mis problemas.
8: Te equivocas. Y de hecho se preocupa mucho. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Ha estado ayudándote, pero no te has dado cuenta. No es que te hayas mostrado muy abierto a él.
1: El padre ve una cruz de madera y varios pequeños troncos de madera clavados en la tierra.
8: ¿Qué sitio es este? Había un
5: campamento de verano en el lago. Esto debe formar parte de él.
8: Hijo... Antes yo era igual que tú. Dios no me importaba. Pero ya no soy el mismo. Jamás entendí por qué Jesús tuvo que morir por mis pecados. Papá,
5: papá, no, por favor.
8: Oye, ya hablamos de todo
5: esto el mes pasado. Me alegro de que esta nueva fe os vaya bien a mamá y a ti, en serio. Pero a mí... Eso no me va.
1: Se aleja de su padre.
8: Caleb... ¿Sientes en el corazón que quiere salvar tu matrimonio?
5: Puede, si en quisiera, pero no quiere. Quiere divorciarse. ¿Y tú también lo quieres? Solo quiero paz. Pero eso, ¿qué más da? En cuanto firme los papeles, ya está.
8: ¿Has accedido a comenzar
5: el proceso? No, pero ambos sabemos lo que esto significa. He quedado mañana
8: con mi abogado. Quiero que me hagas un favor. ¿Cuál? Que detengas el proceso de divorcio durante 40 días. ¿Por qué? Voy a mandarte algo por correo. Algo que tardarás 40 días en cumplir. ¿Qué es? Lo que salvó mi matrimonio. Si se trata de algo religioso, mejor que no me lo mandes. Piensa que es un regalo de tu padre. Tómate un día para cada cosa. Y espera a ver qué pasa. Por favor, hijo... Si no tienes otros motivos, hazlo por mí. Te lo pido como padre. ¿Cuarenta días? Cuarenta días.
7: Siempre me ha
0: preocupado. El
1: doctor se acerca a la mesa de Kat. ¿Está sola? Hola, doctor Keller. Gavin. Gavin, perdona. ¿Cómo estás?
2: Estoy bien. Solo necesito compañía para comer. ¿Puedo sentarme?
1: Oh, eh, he quedado con Didra, pero puedes quedarte con nosotras.
2: Bueno, si insistes tanto,
1: tendré que quedarme. Gracias. Deja la bandeja y se sienta.
3: ¿No te quitas la bata nueva para comer?
1: La verdad es que no estoy muy al
2: día en temas de moda. Hoy la mayoría de médicos llevan una, aunque no queda muy bien mientras como.
3: No sabía que a los médicos les gustara la moda. Bueno,
2: nos gusta fijarnos en lo que llevan las relaciones públicas más atractivas.
3: Entiendo. Y dado que solo hay una en este hospital, debo decir que me siento halagada.
1: Desde luego, eres muy especial. Ella sonríe tímida. Un bombero se echa fijador en el pelo solo ante un espejo de los servicios. Se mueve al ritmo de la música mientras habla con su imagen.
2: Oye. Eres muy guapo
5: Gracias Me gusta cuidarme mucho ¿Te gusta la canción? Me encanta ¿Lo sientes? Se llama química Y tú y yo la
1: tenemos Se agacha y sube de nuevo
5: Wayne no te decepcionará
1: Baila ante el espejo Entra Terrell El bombero disimula
5: eh, tío, ¿está aquí mi bolsa? No, no la he visto. Vale, debe estar en mi taquilla.
1: Terrell se va. El bombero vuelve a mirarse en el espejo.
5: ¿Dónde estábamos?
1: Baila de nuevo ante su imagen. Terrell se asoma por las duchas procurando no ser visto. ¡Tío, vamos!
7: No tiene gracia. No es un espectáculo. ¡Es mi momento!
1: Terrell! Terrell se va. Caleb está con Michael.
5: ¿Cuarenta días? ¿Lo sabe Catherine? No pienso decírselo. Si quiere pedir los papeles, que lo haga. El divorcio es duro, tío. Bueno, si estamos mejor. Pero Caleb, hay que conseguirlo de la forma adecuada. ¿A qué te refieres? ¿Sabes lo que significa ese anillo? ¿Que estoy casado? Sí, y que has hecho un juramento de por vida. El anillo se pone al jurar los votos. Lo triste es que cuando la mayoría de gente dice en lo bueno y en lo malo, en realidad solo hablan de lo bueno. Catherine y yo estábamos enamorados al casarnos, pero hoy somos dos personas diferentes, ¿entiendes? La pareja ya no funciona. Caleb, la sal y la pimienta son muy diferentes. Su composición es diferente y su color y sabor, pero siempre las verás juntas. Y cuando... Espera un segundo.
1: Se desplaza con la silla y coge un tubo de pegamento. ¿Qué haces? Michael aplica el pegamento al pimentero.
5: ¿Michael? Oye, ¿por qué haces eso?
1: Michael pega el salero al tarro de la pimienta.
5: Caleb, cuando dos personas se casan, es en lo bueno y en lo malo. En la riqueza y la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Eso ya lo sé. Pero los matrimonios no son ignífugos. A veces te quemas. Pero ignífugo no significa que el fuego no te toque. Solo que cuando se acerca eres capaz de resistirlo. Caleb coge los tarros. No tenías que pegarlos. No lo hagas. Si los separas ahora, uno de ellos se romperá. No soy el tío perfecto, pero soy mejor que la mayoría. Si mi matrimonio fracasa, no es solo por mi culpa. Pero te he visto entrar en edificios ardiendo para salvar a unos extraños. Y vas a dejar que tu propio matrimonio arda sin más. Michael, eres mi amigo. Y dejo que hables con franqueza sobre este tema. Pero no te pases.
1: Se levanta y se aleja. Michael queda pensativo. Caleb corre por una calzada de su urbanización, viste pantalón de chándal y sudadera. Coge el correo de su buzón, mira extrañado un paquete y camina hacia su casa. Dentro deja las cartas y abre el paquete. Saca un cuaderno con tapas de piel, lo abre y lee.
8: reto de amor.
1: La voz de su padre sigue en off.
8: Hijo mío, este viaje de 40 días no puede tomarse a la ligera. Es un reto y un proceso difícil, pero muy edificante. Si te comprometes a cumplir con esto a diario, los resultados podrían cambiarte la vida y el matrimonio. Considéralo un reto de aquellos que lo han conseguido antes que tú.
1: ¿Qué le pasa a la página?
8: Día uno. La primera parte de este reto es muy sencilla. A pesar de que el amor es comunicación en sus numerosas formas, nuestras palabras a menudo reflejan lo que hay en nuestro corazón. Durante el resto del día, no le digas nada negativo a tu mujer. Si surgiera la tentación, opta por no decir nada. Mejor no decir algo de lo que luego te arrepientas. Sé rápido en escuchar, lento en hablar y más lento en enfadarte. Santiago 1.19
1: Caleb cierra el cuaderno y mira al techo suspirando. Coge el sobre que lo envolvía y se va del salón. Kat se sirve café en la cocina. Llega Keyler.
5: ¿Puedes llevarme esto
1: a la lavandería?
3: Pensaba que en los dos días libres que tenías lo habrías hecho.
1: Él queda inmóvil mirándola fijamente. Desvía la mirada pensativo. Mete la ropa en la bolsa que lleva y se va. Después lee el cuaderno sentado en su casa.
8: Día 2. Es difícil demostrar amor cuando no te sientes con ánimos, pero el amor en su verdadero significado no se basa en los sentimientos, sino en la determinación de tener gestos considerados incluso cuando no vayas a recibir nada a cambio. Además de no decir nada negativo a tu mujer, hoy debes tener al menos un gesto cariñoso con ella.
1: Caleb levanta la mirada del cuaderno y lo cierra. Por la mañana, Caleb sirve café en la cocina. Deja la taza en la encimera sobre un mantel individual y junto a un azucarero. Kat entra en la cocina y coge su bolso.
3: Te
5: he servido un café.
1: No tengo tiempo de tomármelo. Se va. Él la mira furioso y cierra un armario. Queda en jarras pensativo. Tira la taza al fregadero. vacía la cafetera en el fregadero luego se lava la boca con el cuaderno en la mano
8: Día 3 cuando inviertes tiempo, dinero y energía en algo se convierte en algo importante es difícil que te importe algo en lo que no estás invirtiendo nada además de ahorrarse los comentarios negativos cómprale algo a tu mujer que demuestre que hoy has pensado en ella
5: quisiera encargar unas flores o algo para mi mujer por teléfono no, no importa Claro, ¿cuánto cuesta? ¿45? ¿No tiene algo más barato? Sí, sí, eso está mejor, me quedo con el de 25. Y una caja de bombones o algo así, ¿cuánto cuesta? Uh, no puede ser. Mucho mejor. ¿Y un osito de peluche? No, olvídelo. Bueno, ¿cuánto van a tardar en llevarlo a casa?
1: Kat ve sobre la mesa un jarrón con un pobre ramo de flores y una pequeña caja de bombones. Mira la tarjeta, adjunta al ramo. Gesticula decepcionada y se va. En el comedor del parque de bomberos.
6: Tío, tú estás flipando. Terrell, te levanto 140 kilos ahora mismo.
5: ¿En serio? ¿Por qué no admitís los dos lo que es más que opio? Que soy el más machote. Lo que sé. Es que el machote se dejó anoche el aparato de medición térmica en el parachoques. Uh -huh. Y es un aparato de 8.000 dólares.
6: Sí, culpa mía, capitán. Pero eso no cambia que en las situaciones difíciles puedo con todo.
8: No puedo soportar tanto ego. Ya llevas más de 10 minutos haciéndote el chulo, tío. No
6: es hacerse el chulo si es verdad.
8: La semana
5: pasada en el fuego de ese piso saqué dos banqueras de ataque y las conecté a la toma de agua en menos de dos minutos. ¿Y? Hay más tíos que hacen eso, tío. ¿No son de esta estación? Tom McBride lo hizo. ¿En la estación 4? ¿En serio? Puede que en dos y medio, pero no en menos de dos No lo sé Capitán, es fuerte, pero no tan rápido Podría ganarle cualquier día de la semana Wayne, se te ve muy seguro de ti mismo La seguridad es importante, pero... Te estás pasando Te has pasado un montón Puedo demostrarlo, solo digo eso Salsa picante, machote ¿Para qué? Vamos a hacer un concurso Para que Wayne nos demuestre a todos su hombría eso si sí acepta el reto oh, Estoy más que dispuesto
1: Caleb le pasa un frasco
5: De acuerdo Yo empiezo ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Michael, cronometra De acuerdo
1: ¿Preparado? Ya Caleb bebe de la pequeña botella de salsa Tabasco
3: Increíble Tío,
1: estás loco Caleb se lleva el puño a la boca y luego continúa bebiendo
3: Se lo va a beber
1: entero Caleb gesticula soportando Madre. el picor Bebe hasta terminar el contenido de la botella.
5: 23 segundos.
1: Caleb cierra los ojos con fuerza. Uh.
5: Bueno, tío, te toca. De acuerdo. Es impresionante. Pero lo haré en menos de 20. Cronometra. Por supuesto que sí. ¿Preparado? Señoritas. Ya.
1: Wayne bebe de su botella de salsa picante roja.
8: Oh, ¡Pica! ¡Vamos, Wayne! Tienes que bebértelo
1: Sigue bebiendo
5: ¡Vamos, bébetelo, tío! 14 segundos, Wayne ¡Vamos! ¡Quema! ¿Quién es el machote ahora, eh? Bebe ¿No había dicho que podía con ello?
1: Deja media botella
5: ¡Me arde la boca! Wayne se va ¿Cómo lo has hecho, tío? Tú también podrías hacerlo Sustituyéndolo por zumo de tomate
7: Es un bueno, ¿eh? Ha sido genial
3: Doctor Anderson Hola, solo quería recordarle que tiene una entrevista en diez minutos Catherine,
1: gracias, no la he olvidado
3: Y felicidades por el premio de investigación contra el cáncer Muchas gracias
1: Kat coge su móvil
3: Dígame
5: Hola, soy Caleb Quería saber qué tal te iba
3: Quería saber qué tal me iba ¿Por qué? Bueno, por si
1: necesitas algo. Él tiene el cuaderno en la mano. ¿Me has llamado por si necesito algo?
5: Sí, sí. ¿Necesitas que haga algo antes de ir a casa o que compre algo para mañana por la
3: mañana? Caleb, nunca me preguntas esas cosas. ¿Qué ocurre?
5: Solo quería saber si necesitabas algo. Ya está. No, nada. Vale. De acuerdo, pues. Adiós.
1: Desconcertada, Catherine se acerca al control de enfermeras. Día 4 Cierra el cuaderno, lo mete en un armario y se va. En el hospital.
3: Hola, Kat. ¿Cómo te va, guapa? Estoy confundida. Mi marido está muy raro. ¿Qué le pasa? Pues... Últimamente... Me ha hecho el café... Me ha comprado unas flores penosas Y hace nada Me ha llamado para ver si estaba bien ¿En serio? Sí Yo te diré lo que pasa Te está haciendo la pelota para el divorcio ¿Por qué iba a hacerlo? Antes de que mi prima se divorciara Su marido estuvo haciendo lo mismo Se puso súper dulce Y lo siguiente que sabemos es que se quedó con la casa Y casi todo el dinero
1: Ni siquiera han hablado desde entonces Que no te tome el pelo, cielo mm. Catherine queda pensativa y decepcionada Caleb está sentado ante el ordenador. El ruido le sorprende. Cierra pantallas y apaga cuando Kat entra en el salón. Disimula mirando una revista. Ella deja el bolso y se acerca a él leyendo los sobres del correo.
3: ¿Has limpiado el historial? ¿Qué? Sí, si has borrado el historial para que nadie sepa qué has estado viendo. Caleb, escucha, a mí no me engañas Ya sé lo que intentas hacer comprándome flores y llamándome al trabajo ¿Y qué es? Veré al abogado la semana que viene Y no creas que me voy a tragar el papel de bonachón que has adoptado ¿De qué puñetas hablas? No te daré ni un centavo más de lo que te mereces Cuando nos divorciemos me llevaré mi parte
5: ¿Crees que eso es lo que intento?
3: No, sé que es eso lo que intento.
5: Pues te equivocas Eres incapaz de creer que puedo hacer algo digno de respeto Estoy siendo sincero ¿Cómo?
3: ¿Sincero? ¿Qué es lo que estabas mirando, Caleb? ¿Qué aparecía en la pantalla? ¿Era digno de respeto? ¿A quién crees que engañas? ¿Sabes por qué tus pequeños gestos no me importan? Porque ese es el hombre en que te has convertido Cuando estás a solas es a eso a lo que te dedicas Y no tiene nada digno de respeto
1: Se marcha En el garaje está guardado el coche de ella él sale con los puños sobre la cabeza. Coge un bate de béisbol y golpea con saña al cubo de basura. Tira el bate al aire. Su vecino limpia su barbacoa.
5: Señor Rudolf.
6: Caleb.
1: Caleb se aleja. El vecino cepilla la parrilla. Caleb entra en su coche con el móvil en la oreja. En su casa, su padre contesta.
8: Diga.
5: No funciona, papá.
8: ¿El qué no funciona?
1: Todo
5: esto del reto de amor no funciona.
8: Cuéntame qué pasa. He
5: estado cumpliendo con todo lo que dice el
8: libro, pero ella siempre me rechaza, sin más. Caleb es un proceso de cuarenta días, no de cuatro.
5: ¿Qué sentido tiene emprender un camino que no te va a llevar a ninguna parte?
8: Eso no lo sabes. Caleb, no eres de los que abandonan y algo me dice que no te estás esforzando lo suficiente. ¿Me equivoco?
1: Caleb cierra los ojos y suspira.
5: Es que no siento nada.
8: Te comprendo, hijo. Pero no se trata de sentimientos, es cuestión de decisión. No puedes darte por vencido. Sigue cada paso cada día. Sí, papá.
5: Te quiero, hijo. Y yo a ti.
1: Caleb cierra el móvil. En la casa, la señora Holt se acerca a su marido. ¿Cómo está?
8: Tenemos que rezar más por él.
1: Ella asiente. Catherine está sentada frente a su madre.
3: Mamá, no sé qué hacer. Ya sé que siempre me has dicho que aguante durante las malas temporadas, pero... No sabes a qué me tengo que enfrentar. Porque cuando me mira... Es que me hace sentir tan humillada. Y ni siquiera se lo imagina. Cuando he dejado de ser suficiente para él.
1: En su casa, Caleb se sienta ante el ordenador, lo enciende y espera. Una cámara graba una entrevista que hacen a Catherine en el hospital. Sentado ante el ordenador aún apagado, Caleb mira un retrato, lo deja y se levanta. Catherine habla sonriente con el doctor Keller sentados en un banco cerca de una fuente con esculturas de patos. Ella lleva la identificación del hospital prendida en la solapa de su chaqueta. Una mano de hombre deja en una mesa una rosa roja y un sobre. Sentada a la mesa, Catherine coge la rosa y la huele feliz. Lee la tarjeta y sonríe abiertamente. El doctor Keller y ella hablan y ríen cerca del control de enfermeras Una señora que ronda los 60 años observa la escena Michael atiende una barbacoa en el jardín del parque de bomberos ¿Por qué día vas? Caleb tiene el cuaderno
5: El 18 ¿Y? Y es muy difícil cada día tengo que añadir una nueva condición a mi forma de comportarme. ¿Por ejemplo? Pues, mira, el día 16 tenía que rezar por ella, aunque me lo salté un poco. El 17 tenía que escucharla. Y el 18 tengo que estudiarla. ¿Estudiarla? Sí, escucha. Lee. Cuando un hombre intenta ganarse el corazón de una mujer, la estudia, se aprende sus gustos, qué le disgusta, sus costumbres, pero cuando la consigue... Y se casan, a menudo deja de aprender sobre ella. Si el aprendizaje antes de casarse se compara con el título de educación secundaria... ...debería seguir aprendiendo hasta que se saque la licenciatura... ...luego un posgrado y finalmente el doctorado. Es un viaje que dura toda la vida y que lo une cada vez más a ella. Me gusta el concepto, jamás lo hubiera visto de esta forma. ¿Y tú, estudias a Tina? Sí, pero no creo que tenga una licenciatura... Cuéntame más sobre eso de estudiarla Dice que tengo que preparar una cena con velas Y que le haga una serie de preguntas Te aconsejo que vayas a por todas ¿Cómo? Hazlo a lo grande Cocina o compra comida en un buen sitio La llevas a casa Saca la vajilla buena, las copas, música, de todo Haz que sea inolvidable
1: Terrell y Wayne en el comedor del parque
5: ¿Pero qué dices, tío? Si no has tenido
6: una cita en un año soy como un buen vino. Necesito 35 años para alcanzar la perfección, pero la que se lleve a Wayne Floyd se lleva todo a una joya.
8: ¿Querrás decir un
6: perla? No, soy 110 kilos de puro amor. Lo que necesitas para que funcione un matrimonio es romanticismo. Y eso sale de aquí. Tío, eso es fácil de decir cuando
5: no has estado casado. Es más duro de lo que parece, tío. Cuando tenga todo un bellezón colgado del
1: brazo, ya te enseñaré lo fácil que es.
5: Tío, lo único que vamos a ver colgado de tu brazo es una bolsa de pollo frito
1: Caleb se acerca a Wayne Era zumo de tomate Le palmea el hombro y se aleja Wayne mira extrañado a Terrell <coughs> Wayne se incorpora de la cama en el dormitorio comunitario
6: ¡Zumo de tomate! ¡Tío, qué putada! ¡Qué putada! ¿Qué pasa? ¡Que yo me bebí el picante y el solo un zumo de tomate!
0: ¿Y ahora lo has pillado?
6: ¡Sabes lo que duele eso! ¡A dormir, güey.
1: <risa> ¡Tendrás serias consecuencias! <risa> ¡Cállate! ¡Ya verás! Se acuesta.
5: Ha estallado la guerra. Alguien se va a comer un
6: bocadillo de sopapos.
1: Caleb enciende dos velas colocadas sobre la mesa preparada para la cena. También hay candelabros encendidos sobre el aparador. Él mira la hora. Pone música con un mando a distancia y espera de pie tras una silla. Kat entra en la casa. Se fija en la mesa y cierra la puerta despacio. Él espera. Ella mira confundida. Se marcha a su cuarto. Caleb la mira extrañado. Kat deja su bolso sobre la cómoda y se apoya en ella. Se mira en el espejo. Vuelve al salón decidida. ¿De qué va todo esto?
5: De que quiero cenar con mi mujer.
1: Ella baja la cabeza. Voy a dejarte una cosa muy clara. Yo ya no te quiero. Se aguantan la mirada. Ella se va. Caleb queda furioso e impotente. Apaga las velas de la mesa con los dedos y se marcha. Sale de su casa y se abrocha la cremallera de su cazadora mientras pasea nervioso. Saca el móvil y se sienta en una silla metálica del porche. Su padre coge el teléfono en su casa.
8: Es mi hijo. Esto es lo más difícil. Hola, Caleb.
5: Hemos acabado. No voy a seguir con esto, lo he intentado y no hay nada que hacer No vale la pena
8: Lo comprendo, hijo, pero estás a medio camino Para nosotros también fue lo más difícil
5: Al menos mamá te dio esperanzas, a mí no
8: Hubo un punto en el que tampoco las teníamos Nuestro matrimonio casi se rompe, Caleb Eres capaz de distinguir lo que sientes Pero ella ha visto que lo intentas No, a ella no le importa, papá Esto no
5: significa nada para ella
8: Lo he intentado ¿Estás libre mañana? Sí, ¿por qué? Porque quiero ir a verte así podremos hablar. No tienes por qué hacerlo. Pero lo deseo, hijo. Me gustará ir. De acuerdo.
1: Caleb baja el teléfono y queda abatido sobre la silla. En su dormitorio, Catherine llora acostada, vestida sobre la cama y abrazada a la almohada. Después de día, Caleb pasea con su padre por el bosque cerca del lago.
5: Papá, te seré sincero. Me sabe mal que hayas conducido cuatro horas solo para
8: verme. Quería hacerlo. He tenido tiempo de pensar y rezar. ¿Y uh, por qué día vas? ¿Por el 20? Sí, sí, más o menos. Ya. Yeah. Yo diría que esa etapa fue la peor para nosotros ¿Por qué? Porque es cuando comprueba si tu corazón está entregado o no Los peores momentos te obligan a repasar tus verdaderos motivos ¿Sí? Mamá te lo puso difícil No, tu madre siempre mostró una actitud muy positiva Pues Catherine no quiere ni oír hablar de ello ¿Y por qué crees que lo hace? Porque ya no me quiere, ni siquiera
5: me aprecia Ha ignorado todo lo que he hecho por ella
8: ¿Entiendes lo que significa cada página? ¿Te refieres a las
5: citas bíblicas que hay al final? Pues no, papá. Ya te dije que eso no lo necesito. ¿Y qué necesitas? Pues que Catherine se enfrente al hecho de que estamos a punto de divorciarnos.
8: Intento evitarlo, pero no puedo hacerlo yo solo. Puede que sea verdad, pero necesitas algo más. Si vas
5: a decirme que necesito a Jesús, ahórratelo. No necesito una muleta para seguir con mi vida Pero Jesús es
8: mucho más que una muleta Se ha convertido en la parte más importante de nuestras vidas ¿Por qué siempre dices lo mismo? ¿Es lo más importante? ¿Y cómo, cómo es eso? Cuando me di cuenta de quién era yo Y de quién era él Comprendí que le necesitaba Necesitaba su perdón y la salvación me Siento, no lo entiendo ¿Por qué necesito su salvación?
5: ¿Porque me va a mandar al infierno? ¿Por qué? ¿Por divorciarme? No Porque has violado sus principios ¿Qué?
8: ¿Eso de no matarás? Papá, ayudo a la gente, soy una buena persona Según tú Pero Dios no juzga según tus principios Él tiene los suyos ¿Y cuáles son? Pues, la verdad ¿Vale? El amor Soy sincero La fidelidad Me
5: preocupa la gente, soy todas esas cosas
8: A veces Pero has amado a Dios Al que te creo Sus principios son muy claros Él considera que el odio es como matar Y que la lujuria Es como el adulterio Papá, ¿qué hay de las buenas obras que he hecho? Hijo, con salvar a alguien del fuego no estarás en paz con Dios Has roto sus mandamientos Algún día tendrás que responder ante él
1: Caleb se sienta en uno de los pequeños cilindros de madera clavados en la tierra
8: Caleb Si te preguntara por qué estás tan frustrado con Catherine, ¿qué me dirías? Esto zuda me lo pone
5: todo demasiado difícil. Es desagradecida. Está constantemente quejándose de todo.
8: ¿En estos 20 días te ha dado las gracias por algo?
5: No. ¿Te puedes creer que después de limpiar el coche, cambiar el aceite, lavar los platos y limpiar la casa no me ha demostrado ni pizca de gratitud? Pues es así. De hecho, cuando llega a casa me hace sentir como si fuera el enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Me saca de mis casillas. Durante las últimas tres semanas me he bajado los pantalones a diario He intentado demostrarle que todavía quiero salvar esta relación Le he comprado flores y las ha tirado He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero lo de ayer ya fue el colmo Le preparé la cena, hice todo lo que pude para demostrarle que todavía me importa Que la valoro muchísimo y ella me escupió en la cara Es que no se lo merece, papá, no pienso seguir esforzándome ¿Cómo voy a seguir demostrándole mi amor a alguien una vez y otra, y otra, cuando siempre me rechaza?
1: El padre toca la cruz de madera y se vuelve a su hijo.
8: Buena pregunta.
1: Caleb ve a su padre apoyado de pie en la cruz.
5: Eso no es lo que yo hago. ¿Ah, no? No, no se trata precisamente de eso.
8: Hijo, dices que sabes lo que es dar amor una y otra vez y que te rechacen constantemente. Caleb, la respuesta es que no puedes quererla porque no puedes darle lo que no tienes. Yo no pude amar sinceramente a tu madre hasta que entendí lo que era el amor en realidad. No se trata de recibir una recompensa a cambio. Yo tomé la decisión de amar a tu madre se lo mereciera o no. Hijo, Dios te quiere aunque no te lo merezcas
0: Aunque le hayas rechazado
8: O le hayas escupido Dios mandó a Jesús a morir en la cruz Y a recibir el castigo por tus pecados Porque te quiere La cruz me resultaba ofensiva hasta que la cogí, Pero cuando lo hice
1: Se agacha junto a su hijo
8: Jesucristo me cambió la vida ese fue el momento en el que empecé a amar a tu madre Hijo Yo no puedo solucionártelo Es algo entre tú y el Señor Pero te quiero demasiado como para no decirte la verdad ¿No te das cuenta de que lo necesitas?
1: ¿Qué hileva siente?
8: No te das cuenta de que necesitas su perdón Sí. ¿Le confiarás tu vida?
1: Caleb mira a su padre y asiente. Mm. Se abrazan. La cruz de madera está clavada en el suelo a corta distancia del círculo formado por los pequeños troncos de madera. La imagen funde a negro. Caleb se acerca a Michael en el parque de bomberos
5: ¡Hora de los gofres! Oye, tío Necesito hablar contigo ¿Sobre qué? ¿Qué
1: eh, capitán
6: Creo... Creo que Bishop nos ha gastado una broma El salero está pegado al pimentero Eh, pásamelos
5: Gracias No olvides limpiar la cocina después de desayunar
1: Sí, señor Eric vuelve a la cocina
5: ¿Querías decirme algo? Um, se trata de tu fe. ¿Mi fe? Sí. ¿Qué le pasa? Pues ahora creo. ¿Qué crees? Sí, creo. ¿Quieres decir que te gustaría creer? Te digo que creo. Pero del todo. Del todo. porque no puedes creer a medias? Tienes que darlo todo, tío. De verdad, ahora creo del todo. ¡Oh, le es increíble, tío! <risa> eres mi hermano. <risa> ¿Soy tu hermano? Sí, tío, eres mi hermano de madre distinta, pero ahora tenemos el mismo padre. ¿Qué? Ah, ya te lo contaré luego. Es increíble. ¿Lo sabe Catherine? Ah, uh, no. No, no creo que le importe en estos momentos. <risa> lo del reto de amor no está funcionando. Pero aún no has terminado, ¿no? No, estoy en el día 21 de 40. Pero siendo sincero, hasta ahora no me había esforzado mucho. Eso cuenta. Una mujer sabe cuando no estás siendo sincero. Es totalmente cierto. Deja que te haga una pregunta. Adelante. ¿Cómo es que os va tan bien con Tina? ¿Por qué os ha resultado tan fácil? No siempre ha sido tan fácil. El matrimonio es esfuerzo, tío. Tina es una esposa increíble, pero... También hemos aprendido a las malas. Bueno... Al menos no has tenido que enfrentarte al divorcio. Ojalá fuera verdad. ¿Qué quieres decir? ¿Tina y tú habéis pasado por eso? Tina y yo no, pero sí con mi primera esposa.
1: Michael agacha la cabeza. Caleb mira incrédulo hacia la cocina y a su compañero. ¿Qué?
5: ¿Ya estuviste casado antes? Durante un año terrible. Me casé y luego me divorcié, siempre por los motivos equivocados Pensaba que estaba siguiendo a mi corazón Llevamos trabajando juntos cinco años, jamás me lo habías contado No es que esté orgulloso Fue antes de que entregara mi vida al Señor Solo me importaban mis derechos y mis necesidades Tío, le arruiné la vida Y cuando le entregué la vida a Dios Volví a buscarla, pero se había vuelto a casar Créeme cuando te digo que tengo una gran cicatriz. Dios creó el matrimonio para siempre. Por eso debes cumplir con tus votos con Katherine. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a ser un buen marido. No solo escuches a tu corazón porque es fácil de engañar. Tú tienes que guiar a tu
1: corazón. Caleb mira fijamente a su compañero mientras Katherine está sentada a una mesa en el jardín del hospital.
3: Está siendo muy duro para mí, ¿Sabes? Ayer vi a mis padres y mi madre no está muy bien. Es increíble lo mucho que un derrame puede cambiarte la vida. Parece como si estuviera atrapada. Sabes si sí, mi padre hace lo que puede por comunicarse, pero también le cuesta mucho.
1: Keller está con ella.
3: Catherine, lo siento mucho. Se te ve muy unida a ellos. Es verdad. Me tuvieron de mayores. Es como si fueran mis abuelos. Entonces te mimaron Oye, no, creo que no he salido tan mal
2: Pues claro, pueden estar orgullosos
3: ¿Sabes? Eres un buen tío cuando quieres ¿Ah, sí? <ríe> si entrenaras más, podrías ser todo un caballero
2: Si te ofreces como entrenadora Oye ¿Y qué necesita tu madre?
3: Pues... Lo principal es una silla de ruedas y una cama de hospital He hablado con los de material médico RMS, pero son muy caros. Ayudar a tu madre no tiene precio.
1: Eso es. El sacrificio merece la pena. Tienen suerte de tenerte como hija. En el parque de bomberos. No me
5: mires así. Estoy intentando ayudarte. ¿Qué más da la pinta que tiene la cama? Soy yo el que duerme en ella. Tío, ¿y si el jefe entra aquí? Mi cama dice que me tomo mi trabajo en serio. Y la tuya, que tu madre no ha venido esta mañana a hacértela. ¿Le estás enseñando al novato a hacerse la cama? Alguien tiene que hacerlo. Se parece a la tuya cuando te enseñaba.
1: Corren hacia las barras que les permiten bajar a la planta inferior.
6: Coche 2, coche 1, área
3: 1, batallón 1. Respondan en el 209 de la primera avenida. Edificio en llamas. Hora de salida a las 15.32. Michael, ¿lo
5: tienes? Lo tengo. Wayne, lo tengo.
1: Vamos allá. Suben a los coches y salen del parque.
5: Coche 1 de camino a la decimoprimera avenida, edificio en llamas 10-4, coche 1, les advierto de que hemos recibido varias llamadas
7: por este incendio.
5: Oye, eso significa que es uno de los grandes, Eric, asegúrate bien el equipo
1: El capitán resopla
5: Recuerda, novato, no te separes de tu compañero Sí, señor Coche 1 está a 1023, residencia de ladrillo con el 30% comprometido. Usaremos una de tres cuartos para el rescate. Somos los de la decimoprimera avenida. Coche 2, traed una manguera. Os advierto de que el coche 1 está en zona de alto riesgo. Entendido. Coche 1, enseguida llegamos.
1: Bajan de los coches. Vamos, chicos. Caleb se acerca a la casa.
5: Vive aquí. Han evacuado la casa. <risa> Mi hija está en casa de los vecinos. Escuchen. Vivimos aquí. Por favor, apaguen el Tranquilo, fuego. Tranquilo, pero apártense. ¡Deprisa! ¡Deprisa!
4: ¡No! no ¡Megan, no. Megan! ¿Y Lacey? Ha vuelto a casa hace rato. ¿Qué? Que no está contigo en casa. No, estábamos hablando por
7: teléfono.
1: Michael se lanza sobre el hombre. No,
7: no puede entrar. Por favor, no ¡No! que dejarlo trabajar.
1: ¡Vámonos, la sacaremos! Caleb coge un hacha.
5: Venga, vamos. Vamos, chicos, daos prisa. Los
1: bomberos se ponen máscaras anti-gast.
6: ¡Vamos, vamos! vamos eso no vamos! Vamos
5: chicos, vamos chicos. Vamos chicos, adentro.
1: Caleb empuja la puerta con el hacha. ¡Lo tengo! ¡Larga! Wayne conecta el agua. Caleb entra en la casa a gatas. ¡Daisy! ¡Daisy! El fuego invade toda la casa.
7: ¡Daisy! 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 ¡Adentro,
1: chicos! ¡Vamos! ¡Nacey! Caleb abre una puerta. ¡Nacey! ¡Nacey! La niña está inerte.
5: ¡Vamos por ahí, tío! ¡Por ahí!
1: La explosión que se produce en la casa corta el paso a Caleb. Un tablón ardiendo cae sobre un bombero.
7: ¡Atrás! ¡Vamos!
1: ¡Atrás! ¡Atrás! Caleb cierra la puerta del cuarto y deja a la niña en el suelo. Coge el hacha y rompe una ventana enrejada. Forcejea con la reja y saca la mano.
7: ¡Un
1: bombero aquí! ¡Un bombero aquí! Vuelve junto a la niña. Se quita el casco y la máscara. Fuera. <risa>
6: Oiga, tenemos a dos personas dentro, Chris, con esa bañera!
5: ¡Volved ahí dentro! ¡Volved ahí dentro!
1: Respira, respira, Lacey, respira por mí Pone la máscara a la niña
5: Capitán, tiene que salir de ahí, el tejado está a punto de ceder Capitán, ¿me recibe?
1: Tiene que salir La radio de Caleb está en el coche Él cubre a la niña con su cazadora
5: Dios, sácame de aquí, sácanos de aquí
1: Coge el hacha y rompe el suelo Respira por el agujero Fuera enfocan las mangueras a la casa. le rompe el suelo de madera con el hacha. Las llamas prenden el techo de la habitación. Caleb coge a la niña y la introduce por el agujero. La deja caer bajo la casa. Luego baja él. Agarra a la niña aún inconsciente y repta bajo la casa. Cerca de ellos caen trozos de madera ardiendo. Se arrastra hasta un ventanuco cerrado por una malla metálica. Aparta maderas ardiendo. Avanza con gran esfuerzo arrastrando a la niña. Patea la malla del ventanuco. La quita y empuja a la niña hacia afuera. ¡Ahí están ahí! Michael le ayuda.
7: ¡Saca la
1: niña, sácala! Sacan a la niña. Otro bombero arrastra a Caleb tirando de sus brazos. En el hospital, Kat entra en urgencias.
4: Hace falta material de sutura en el box 4 Entendido
1: Voy a buscar al médico Caleb está siendo atendido por una enfermera El doctor Keller está junto a él Estás fatal
3: Me
5: siento fatal
3: ¿Te pondrás bien? Tiene algunas quemaduras de primer grado Pero se pondrá bien ¿Así que este es su marido? Kat y Keller
1: se miran incómodos
3: Sí, Al parecer tiene un héroe en casa Mantén el brazo elevado durante 24 horas para que te baje el hinchazón Y vuelve tras 48 horas para que te lo veamos Mejor que no os moleste uh, No, no nos molesta, puede quedarse No, tranquila, mejor les dejo
1: solos Se marcha Caleb agacha la cabeza uh,
4: Voy a por gasas y a por la receta de los analgésicos
1: La enfermera se aleja Caleb se mira al vendaje Coge la alianza y se la pone.
2: Yo no me volvería a poner ese anillo hasta que se le haya curado la mano. Se me tendrá que curar con el anillo puesto.
4: Doctor Lewis, le necesitan en urgencias. Doctor Lewis, acuda
1: a urgencias. Después en su casa.
5: Mamá, me pondré bien. Se me curará en un par de
1: semanas. Al teléfono.
5: Sí, lo tengo todo vendado. ¿Puedo hablar con papá, por favor? Vale, mamá, lo he entendido. ¿Puedes ponerme con papá, por favor? Gracias. Papá, ¿puedes pedirle a mamá que no me agobie tanto? Soy bombero, tengo que acercarme al fuego. Ya lo sé, lo sé, papá, pero siempre que contesta el teléfono me machaca.
1: Coge el cuaderno y lo abre.
5: Ah, sí, hoy, el día 23. Pero esta mañana ha sido duro. Me han llamado dos veces del periódico para una entrevista. Ahora soy un héroe para todos menos para mi mujer.
1: Deja el cuaderno.
5: No, no voy a abandonar. Gracias, papá. De acuerdo, ya hablaremos. Adiós.
1: Cierra el móvil y queda pensativo sentado en el sofá. Está sentado ante el ordenador.
5: Barcos de pesca y barcos de lujo.
1: En una página de barco se abre una ventana con una chica
5: ¿Quieres ver más?
1: La frase pulsa aquí parpadea entre corazones Caleb lleva el puntero hasta la frase Retira la mano del ratón Lo coge de nuevo preparado para clicar Se arrepiente Caleb, ¿qué haces? Se levanta y se aleja del ordenador Gira y mira la pantalla Apoya las dos manos en la repisa de la chimenea y mira hacia el ordenador En la pantalla sigue la página de barcos y la ventana publicitaria de la chica le hunde la cabeza entre los brazos
2: ¿Por qué me cuesta tanto?
1: Se sienta en el sofá Coge el cuaderno con tapas de piel Lo abre y lee
8: Día 23 Cuidado con los parásitos Un parásito es cualquier cosa Que se adhiere a ti o a tu pareja Y le chupa la sangre a tu matrimonio Normalmente son adicciones como el juego, las drogas o la pornografía. Prometen placer, pero se convierten en una enfermedad. Consume tus pensamientos, tiempo y dinero. Te roban la lealtad y el corazón de aquellos a los que amas. Los matrimonios raramente sobreviven si existen parásitos. Si amas a tu mujer, debes destruir cualquier adicción que haya en tu corazón. Si no, te destruirá él a ti.
1: Caleb mira enfadado la pantalla. Cierra el cuaderno y se levanta. Agarra el monitor y lo coloca fuera sobre una mesa del jardín. Coge un bate de béisbol y lo levanta ante el monitor.
5: De acuerdo, no más adicciones.
1: Golpea la pantalla. El monitor cae al suelo. Coloca el ordenador sobre la mesa. Se prepara para batearlo. Ve a sus vecinos que lo miran inmóviles desde su jardín. Caleb baja el bate.
5: Señor Rudolph Caleb ¿Qué tal le va el día? No, muy bien
1: El vecino deja la manguera en el suelo Caleb levanta el bate y golpea el ordenador Deja caer el bate y se va
5: Irma no quiero verte hablando con ese muchacho. Es muy raro.
1: Entra en su casa. Los raros se reconocen. Kat sale de su coche aparcado en el garaje de su casa. Ve el monitor y el ordenador rotos en el cubo de basura. Entra en la casa mirando el correo que deja sobre la mesa del comedor. Deja las llaves y pasa al salón se detiene asombrada sobre la mesa del ordenador ahora hay una lamparilla con libros un jarrón con rosas rojas un retrato de ella y una nota que dice te quiero más mira las flores pensativa Caleb corre por las calles de la urbanización la imagen funde a negro Kat deja un sobre a Caleb en la mesa del comedor. Él duerme en su cama. Despierta y mira la hora. Son las 6:47. Se levanta. Entra en el salón. Va en pijama y camina descalzo. Llega al comedor y mira a ambos lados. Ve el sobre. Lo coge sonriente. Saca la carta.
5: Disolución de matrimonio.
1: Sus ojos se llenan de lágrimas mientras mira la documentación. No. Se deja caer al suelo Suelta los papeles y hunde la cabeza entre sus manos Su padre baja triste el teléfono Su esposa Cheryl está sentada frente a él Le acaricia el brazo La imagen funde a negro Kat llega en su coche a la residencia RMS. Llega a recepción.
3: Buenos días. Hola, señora Evans. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. Vera, he pasado para hablar sobre parte de ese equipo que estuvimos mirando. Ah,
4: seguro que sus padres están emocionados. Conseguir la silla adecuada puede cambiar mucho las cosas. Perdón, ¿eh? ¿cómo? La cama y la silla de ruedas que les hemos entregado a sus padres. ¿A mis padres? Sí, ya debería haberles llegado. Pero si no he pagado nada todavía. En realidad, ya está todo pagado. Llamó un caballero y dijo que quería ocuparse de todo lo que escogió. De hecho, lo ha pagado todo, más algunos accesorios. Dijo que... Kat se va. Señora Holt.
1: En casa de sus padres, dos técnicos montan la silla de ruedas de su madre y la cama. Kat entra y abraza a su padre. Oh,
5: ¿No es maravilloso?
1: Se la ve muy bien. Se agacha junto a su madre. Hola, mamá. ¿Estás contenta? En el hospital, el doctor Keller está en el control de enfermeras Llega Kat Doctor Bishop,
3: acuda a urgencias, por favor Doctor Bishop Jamás te han dicho lo maravilloso que eres
2: Puede, pero hoy no
3: Gavin, no tenías por qué hacerlo ¿El qué? Gastarte el dinero en mis padres Ha sido muy considerado
2: Gracias. De nada. Era lo mínimo que podía
1: hacer. Ella le acaricia la mano. ¿Tienes planes para comer? Ahora sí. Se sonríen. le pacía la papelera del dormitorio de matrimonio en una bolsa de basura. Tira un frasco que hay sobre la cómoda. Ve un sobre y lo coge. Lo abre, saca un tarjetón y lee.
5: Querida Catherine, no sabes cuánto me ha gustado poder conocerte. Me doy cuenta de que pienso en ti muy a menudo. Y tengo muchas ganas de volver a verte.
1: Gavin... Queda pensativo. Luego habla por teléfono.
5: Uh, sí, necesito saber si hay algún Gavin trabajando en el hospital. No, solo tengo el nombre de pila.
1: Caleb camina por los pasillos del hospital Viste su uniforme de bombero Pregunta a un celador Luego camina en la dirección indicada por el sanitario El doctor Keller está en su despacho Entra Caleb
5: ¿Doctor Keller? ¿Sí? Caleb Hall Tenemos que hablar Ahora no es un buen momento Estoy a punto de hacer las rondas Pues tendrán que esperar se trata de Catherine, mi mujer De acuerdo ¿En qué puedo ayudarle? Ya sé lo que está haciendo No tengo intención de hacerme a un lado Mientras le roba el corazón a mi mujer He cometido errores Pero todavía la quiero Que quede claro que yo también la quiero Y como estoy casado con ella Diría que le llevo ventaja
1: Cierra el puño ante el doctor Que retrocede asustado
5: por cierto, gracias por curarme la mano. El dedo anular
1: está mucho mejor. Sale del despacho. En el pasillo junto a la puerta una enfermera está boquiabierta. La mujer se aleja caminando deprisa. Keller sigue asustado en su despacho. Abre un cajón. Saca una alianza que mira y hace ademán de ponerse. Se la quita y la guarda de nuevo en el cajón. La enfermera está en el control con otras compañeras. Acabo de ver a Caleb
3: en el despacho del doctor Keller. Oh, y tenía el pudo no, levantado. No, y decía que. De qué? Oh, llega Kat. ¿De qué hablabais? Hola, Kat, ¿cómo te va, guapa? Muy bien. ¿Os habéis callado de repente? ¿Por qué hemos decidido dejar de hablar? ¿Qué te cuentas? Pues que tengo una entrevista en unos diez minutos, pero me preguntaba si habéis visto al Doctor Keller esta mañana. Um, creo que está haciendo sus rondas en la octava planta. Vale, nos vemos luego. ¡Hasta luego! Kat se va. ¿Por qué no se lo has dicho? Porque no es asunto nuestro. Pero si nos lo has contado. Porque no quiero que sepa que sus asuntos son
1: asunto nuestro, aunque no lo sean. Ah,
7: Kat yeah. ah, yeah.
1: ah. camina por un pasillo. Se cruza con Keller. ¿Cómo estás? Ah,
2: hola, Catherine. ¿Cómo está el buen doctor? Uh, muy ocupado, la verdad.
3: ¿Sigue en pie lo de comer juntos? Uh,
2: la verdad es que tengo un montón de asuntos atrasados y debería ponerme al día.
3: Vale, pues ya hablaremos más tarde. Genial.
1: Vale, nos vemos por aquí. Adiós. Ella queda pensativa. Come sola y seria.
3: Hola, Catherine. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien, supongo. ¿Quieres sentarte? Me encantaría. ¿Si no molesto? En
1: absoluto. Ana ronda los 60 años.
3: Bueno, ¿qué tal te va la vida últimamente? Hace siglos que no hablamos. Pues, ha sido uno de esos años. Ah, bueno o malo. Odio reconocerlo, pero... sobre todo malo estoy en una encrucijada y sé que cualquier camino que tome cambiará mi vida la vida tiene estos momentos disculpa un minuto
1: agacha la cabeza y cruza las manos en actitud de rezo
3: ¿y ya has decidido qué camino tomar? Ah, creo que sí aunque es difícil no tener dudas perdona mi indiscreción pero ¿Tiene que ver con las relaciones? Pues sí. Catherine, eres muy joven. Estaría bien que tomaras las decisiones con cuidado. Eso intento. Pero estoy cansada de sentirme vacía. Es fantástico poder contar con alguien que realmente se preocupa por ti. Disculpa, pero estamos hablando de cierto médico, ¿verdad? Supongo que no es un secreto, hablamos muy a menudo. Me he fijado en cómo actuáis siempre el uno con el otro. Pero también me pregunto cómo se sentiría tu marido. Mi marido ya ha tenido su oportunidad. Y el doctor Keller es un buen hombre. Me trata mejor de lo que mi marido me ha tratado en años. Me escucha, me hace sentir importante. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía así, ¿sabes? Siempre es bueno sentirse así Pero, cariño, si ese médico te ronda sabiendo que estás casada ¿Qué te hace creer que no hará lo mismo con otras? No quiero seguir hablando de esto, Ana, es demasiado personal Oh, Catherine, lo siento, no pretendía incomodarte Tengo que
1: irme, me alegro de verte Coge su bandeja y se marcha Ana queda pensativa Las flores en la antigua mesa del ordenador están mustias. Kat come sola sentada a la mesa del comedor en su casa. Caleb cena solo en la mesa del comedor de su casa. Caleb está abatido sentado en la parte superior de un camión de bomberos. Mira la alianza que lleva puesta. Kat está pensativa sentada ante una fuente cerca del hospital Caleb barre el comedor de su casa Sola en el comedor, Kat mira asombrada la limpieza Caleb llega al parque de bomberos en el camión el timbre de alarma está en la pared Los bomberos prestan atención y vuelven a ponerse el uniforme Los bomberos entrenan en el patio cronometrando la puesta del equipo Los supervisores toman notas y comprueban los uniformes Los bomberos siguen con el simulacro Los supervisores toman notas y comprueban los uniformes Los bomberos siguen con el simulacro El veterano ríe Caleb corre por los parques de su urbanización. En su casa ve una puerta cerrada. Se acerca a ella y levanta la mano para llamar sin hacerlo. Baja la mano. Se aleja de la puerta y apaga la luz del distribuidor. En su cuarto está arrodillado y con los codos en el suelo. De día está sentado sobre un grueso tronco en el bosque. En el gimnasio ejercita las piernas en una máquina. En el bosque está de pie dentro del círculo formado por los troncos que están ante la cruz de madera. Un camión de bomberos saca a los gatos de apoyo. Los hidráulicos elevan el camión. Eric sube por la escalera extensible. Mira abajo. Le animan a seguir y él lo hace. Está a gran altura y sigue subiendo hasta el final de la escalera. Caleb lee el cuaderno de piel recostado en su cama. Friega en la cocina. Seca y guarda los platos. Kat ve todo limpio. Sorprendida, abre el armario de los platos y los ve colocados. Cierra el armario y se pone en jarras mirando asombrada. Caleb va sonriente en el camión de bomberos. De noche el camión está ante una casa en llamas. Los bomberos apuntan las mangueras contra el fuego. Por la mañana siguen echando agua contra la casa rodeados de humo. El camión circula por una carretera. Caleb camina por el bosque. Caleb entra en el salón de su casa y coge extrañado el bolso y las llaves de Kat. Las deja y se va del salón. Kat está acostada en su cuarto. Entra Caleb.
5: Catherine, ¿estás bien? Estoy bien. ¿No vas a trabajar?
1: No Ella mantiene su postura acostada de lado y de espaldas a la puerta Él se acerca a la cama ¿Estás enferma?
3: Me pondré bien
5: ¿Es por la alergia?
1: Ella
3: gira hacia él Me pondré bien, no te preocupes
1: por mí
5: Porque si necesitas algo puedo ir a buscártelo
1: No
3: estoy bien, puedes irte
1: Ella vuelve a darle la espalda Vale. Caleb sale del dormitorio. Ella mira la puerta cerrada. Con semblante enfermo y disgustado se lleva la mano a la frente. Caleb vuelve con una bolsa y un vaso de plástico. Ella mira sorprendida. ¿Te incorporas? Ella lo hace recostándose sobre los almohadones. Él pone el dorso de su mano sobre la frente de Kat. Tienes fiebre. Sale de la habitación. Kat mira la comida preparada y el vaso de plástico que Caleb ha dejado sobre la mesilla. Él vuelve con un paño húmedo en la mano. Se sienta en el borde de la cama cerca de Kat y le pone el paño en la frente. Saca una pastilla. Toma.
5: ¿Puedes tomarte esto?
1: Sí. Ella la toma mirando a su marido seria y sorprendida.
5: He aprendido que jamás dejas a tu compañero. Sobre todo en un incendio.
3: Caleb, ¿qué te ha pasado?
5: Mi padre me preguntó si había algo en mí que quisiera salvar nuestro matrimonio. Y me dio algo. Si, si quieres, te lo presto.
1: Ella saca el cuaderno con tapas de piel de entre las sábanas. ¿Era esto?
3: ¿Cuánto
5: hace que lo sabes?
3: Lo encontré ayer. ¿En qué día estás? En el 43. Solo hay 40.
5: ¿Quién dice que tengo
3: que parar?
1: Ella se lleva la mano a la frente y cierra los ojos confundida. Caleb,
3: no sé cómo tomarme esto. No es normal en ti.
5: Te presento a mi
3: nuevo yo. Al principio no querías hacerlo, ¿verdad?
5: No. pero cuando iba por la mitad me di cuenta de que no sabía lo que era el amor. Y una vez lo comprendí, quise seguir.
3: Que, le... que quiero creer que todo esto es verdad. Pero no estoy preparada para confiar en ti.
5: Lo, lo entiendo. Pero tanto si llegas a hacerlo como si no. Quiero que sepas una cosa.
1: Se pone de rodillas ante ella. Levanta la mirada emocionado.
5: Lo siento.
1: He sido un egoísta. Ella tiene los ojos humedecidos.
5: Durante los últimos siete años te he ofendido tanto... ...de palabra y con mis actos. He amado otras cosas... ...por encima de ti. En las últimas semanas... Dios me ha regalado un amor por ti que jamás había sentido. Ella llora. Le he pedido que me perdone. Y rezo y espero. Y espero que algún día seas capaz de perdonarme.
1: Agacha la cabeza mientras ella se limpia las lágrimas
3: Tengo que entregar los papeles del divorcio a mi abogado la próxima semana Verás Necesito algún tiempo para Pensar
5: Tienes todo el tiempo que necesites.
1: Se levanta y sale del dormitorio. Ella le sigue con la mirada. Con la espalda apoyada en el cabecero de la cama, Kat está pensativa y apesadumbrada manteniendo el cuaderno de piel entre sus manos. Llega a la recepción de la residencia
4: Hola, señora Holt, ¿cómo está? Bien, gracias
3: Espero que sus padres estén bien La cama y la silla nueva son de mucha ayuda Me alegro mucho, ¿qué puedo hacer por usted? Verá, necesito unas sábanas para la cama de hospital de mi madre Claro, todavía nos quedan varios juegos Genial, eso es lo único que el doctor no añadió a la lista cuando compró la silla y la cama ¿El doctor? Sí, el doctor Keller, nuestro filántropo secreto
4: Uh, ¿No fue el doctor Keller el que pagó todo eso? No, estoy segura. Hablamos de eso. Señora Holt, si no recuerdo mal, nos pagaron 24.300 dólares por la cama y la silla, pero el doctor Keller no se ocupó de todos los gastos. ¿Qué? Del total, el doctor Keller cubrió 300 dólares. ¿Y quién pagó el resto? Su marido, Caleb. Hace dos semanas vino y lo pagó todo. Pensaba que lo sabía. ¿Hace dos semanas? Sí, me dijo que no se lo dijera a nadie, pero no pensaba que eso la incluyera a usted. Fue hace dos martes. Llamó para preguntar el precio de la cama y de la silla de ruedas.
1: Con los ojos llenos de lágrimas, Kat gira y se aleja despacio del mostrador. Se lleva las manos a la boca sin poder ahogar el llanto. En su casa abre un cajón de la cómoda y rebusca entre la ropa. Lo cierra y busca entre la ropa de otro. Encuentra su anillo de compromiso. Lo coge. Se lo pone llorando. Se mira en el espejo y se retira el pelo de la cara. Se limpia las lágrimas y mira su imagen. Se peina con los dedos. En el cuarto de baño se cepilla el pelo ante el espejo y se maquilla sin dejar de llorar. ¡Para de llorar! Caleb y tres bomberos están sentados a una mesa en el comedor del parque.
5: Vale, explica, Recer. No se lo sabe. Rescate, exposición, contención, extinción. Capitán, ¿puedo hablar contigo? ¿Ahora mismo? Sí, señor.
1: Caleb se levanta y se acerca a Michael.
5: Es correcto. ¿Pasa algo? Catherine está afuera. ¿Mi Catherine? Sí,
1: señor. Extrañado Caleb sale. Michael sonríe. Caleb llega al garaje. Su mujer está de pie en la nave de los camiones. Lleva un vestido rojo de escote en pico y se cubre con una rebeca corta también roja. Él se detiene a unos pasos. ¿Catherine?
3: No te había dicho que eres un buen hombre. Lo hago ahora.
1: Los dos se miran emocionados.
3: ¿Y si no te había dicho que te perdono? Lo hago ahora. Y si no te había dicho Que te quiero Te quiero Algo en ti ha cambiado, Kaylee. Y quiero que lo que
1: te ha ocurrido me pase a mí también Es posible Ella levanta la mano mostrando su anillo
3: Es demasiado tarde a pedirte
1: que embejezcas a mi lado Corren el uno hacia el otro y se funden en un abrazo Se besan en los labios. Michael observa desde la puerta del garaje. Llegan sus compañeros.
7: Sí. Eh,
5: sí, estás mirando? Atrás no hay nada que ver aquí. A ver. Vosotros a lo vuestro. Caleb ha encendido Entonces una es... llama. Mejor que vayamos. No, es un incendio, hombre. Volved a lo vuestro. ¿Y eh, Caleb? Ponte con las tareas de limpieza. Una
1: llama. Caleb y Catherine siguen abrazados y besándose en el centro del garaje. Los dos visten pantalón y cazadora y se acercan a la cruz de madera a orillas del río. Cogidos de la mano se detienen ante la cruz. El padre de Caleb coge el teléfono en su casa. Se levanta sin soltar el teléfono. Llama por señas. Llega su esposa. Él le dice algo y se abrazan sonrientes. Caleb y Katherine salen del garaje de su casa. Kat entra en el coche.
5: Buenos días, señores Rudolph.
1: ¿Kaleb? sus ancianos vecinos levantan una mano saludando serios Caleb entra en el coche
6: no entiendo a ese muchacho
1: la señora Rudolph mira a su esposo el coche de los Colts se va a marcha atrás ay, ay, no,
8: pues, hola, vero, macho, hijo.
1: Caleb y Kat reciben en su casa a los padres de él luego padre e hijo caminan por el bosque
8: ya empiezo a conocer este camino puedes venir a pasear cuando quieras pues lo haré Muchas gracias, papá. El reto de amor me ha cambiado la vida. Dios te la ha cambiado. El reto de amor fue la herramienta que usó. Se lo he dado a uno de mis bomberos. Bien, para eso está.
5: Te agradezco que no desistieras conmigo, papá. O con mamá, en tu caso.
1: Se detienen. Una lágrima resbala por la mejilla de Caleb.
8: Caleb... Quiero ser un hombre de Dios Y he aprendido mucho Pero hay algo que debes saber Escribí ese libro con mi letra Porque sabía que de mí lo aceptarías Pero el reto no lo hice por tu madre Ella lo hizo por mí ¿Qué? Hijo era yo quien quería marcharse Pero Dios se apiadó de tu madre Y ella rezó Y me amó sin condiciones Fue a través de su ejemplo que llegué hasta Cristo ¿Mamá lo escribió? Es una bendición para mí Ha evolucionado mucho, la quiero Con todo mi corazón
1: Una lágrima resbala por la mejilla de Caleb
8: Papá, ¿eh? he sido muy injusto con ella se merece todo tu respeto
1: Caleb mira hacia su casa y a su padre que asiente sonriendo Caleb corre hacia su casa su madre y Catherine ponen la mesa entra Caleb se para frente a su madre con los ojos llorosos La abraza Mamá, mamá, lo siento Mamá, no lo sabía,
3: no lo sabía Tranquilo, hijo, tranquilo, no pasa nada
7: Por favor, mamá, por favor, perdóname
3: Claro, Kayle, te perdono Te quiero
2: Yo también te quiero, mamá te quiero mucho
1: Llega el padre y los mira sonriente
7: Te quiero, Caleb
1: Madre e hijo siguen abrazados
7: Te quiero, hijo
1: La cruz de madera en el bosque está adornada con una guirnalda de hojas
6: Estamos hoy aquí reunidos para celebrar la renovación de los votos de Caleb y Catherine Aunque es la segunda vez que se comprometen en matrimonio Es la primera vez que lo hacen bajo los principios de la fe y de Jesucristo es deseo de Caleb y Catherine que esos votos se establezcan a partir de ahora como un compromiso, no como un contrato, ya que el matrimonio es una institución establecida por Dios y es para toda la vida, hasta la muerte.
1: Los invitados se escuchan sentados en sillas de tijera.
6: Caleb, en la presencia de Dios y de estos testigos, ¿has venido hoy a comprometerte incondicionalmente en matrimonio con Catherine? Sí. Y Catherine, ¿has venido hoy libremente para comprometerte en matrimonio con Caleb?
3: Sí, con todo mi corazón.
6: El Génesis 2.24 dice, Por este motivo un hombre debe abandonar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y que ambos se conviertan en uno solo.
1: La zona del convite está separada por un decorativo arco blanco. Candelabros y jarrones también blancos adornan las mesas preparadas tras los invitados. Un retrato de Kayleigh y Cat con un perro está sobre una mesa la tarta nupcial de varios pisos está coronada por el salero y el pimentero que Michael pegó en el parque de bomberos fin la imagen funde a negro y aparece un rótulo con letras blancas
5: pero Dios demostró su amor por nosotros así mientras todavía éramos
6: pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8
7: Caleb Hall
0: Kirk Cameron. Catherine Hall. Erin Betea. Michael. Ken Bevel. Wayne. Stephen Derban. Terrell. Eric Young. Eric. Jason McLeod. John Hall. Harris Malcolm. Cheryl Hall. Phyllis Malcolm. Gavin Keller. Perry Revel, Dirigida por Alex Kendrick. Guión de Alex y Stephen Kendrick. Director de fotografía Bob Scott. Música compuesta por Mark Willard. Guión Audiodescriptivo en Sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.